0: Bonjour, c'est Julie, bonjour, c'est Clotilde, bienvenue dans Vie au carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour à tous, salut Clotilde. Alors, avec quel métier tu vas nous faire rêver cette semaine Cette semaine, on échange avec un détective privé. Ludovic, il a 38 ans, ça fait 8 ans qu'il est agent de recherche privé, comme on dit dans les textes. Ce n'était pas son métier de base, mais il a décidé de faire une reconversion parce qu'il ne s'épanouissait pas dans son job de huissier de justice. Après quelques recherches, un peu par hasard, il s'est dit « tiens, pourquoi pas détective privé Et ce qui était à la base ben, juste une reconversion ?» Presque logique, dirions-nous, et ben, c'est devenu une véritable passion. Et alors, Clotilde, la grande question, comment as-tu trouvé ce détective J'ai mené l'enquête, bien évidemment. Je l'ai cherché sur internet, euh, notre grand ami pour trouver nos invités. Et c'est via un compte Instagram qu'il a, qu'il utilise d'ailleurs pour faire uniquement de la pub parce que Ludovic déteste les réseaux sociaux à titre privé, à titre pro, par contre, il trouve que c'est un bel outil. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode Merci Ludovic, bienvenue dans, dans Vie au Carré. Je rappelle que pour cette quatrième saison, on a fait un focus un peu particulier sur euh, les métiers qui, euh, qui font envie, qui inspirent, qui étonnent. Euh, et donc Ludovic, tu es détective privé, on va en parler un peu plus tard euh, tout à l'heure. D'abord la première question, je vais te laisser te, te présenter.
1: Alors moi je m'appelle Ludovic et j'ai 38 ans, bientôt 39. Je suis détective privé donc depuis euh, bientôt 8 ans. Euh, alors, on dit détective privé, on peut dire aussi enquêteur privé, on peut dire aussi agent de recherche privé, ça c'est la, la formule officielle prévue dans, dans les textes. Je, je, j'habite sur Nice, je travaille sur Nice, ça fait une dizaine d'années.
0: On va passer maintenant à la question rituelle de vie au carré, sur une échelle de 1 à 10 10 étant la meilleure note, comment tu évalues ton équilibre vie pro et vie perso
1: Moi je vais faire une, dans la médiane positive je, je dirais 7,5. Après c'est difficile de, pour moi en tout cas de fixer quelque chose de, de, de plus précis c'est pour ça que je me fixe dans la médiane parce que c'est comme je suis indépendant, je peux en fonction des jours mettre l'accent sur le pro et puis inversement sur d'autres, d'autres créneaux, mettre l'accent sur le perso en fonction de mes besoins et de mes urgences. Donc je vais mettre le chiffre à 7,5. Voilà.
0: Tu as toujours été indépendant
1: non, non, pas du tout. Moi, je fais ça. Donc, ça fait huit ans que je suis indépendant à mon compte, et je trouve ça très gratifiant d'ailleurs au demeurant. Je me trouve plus motivé, on va dire, dans dans ce format professionnel qu'auparavant où j'étais justement salarié. Et avant d'être enquêteur privé, détective privé, j'ai travaillé dans une étude d'huissier de justice euh, en tant que salarié. J'étais formé voilà en droit à la fac, et je, je me pré prédestiné justement à, à la carrière de huissier de justice et puis pour diverses raisons voilà j'ai j'ai fait plusieurs années dans dans ce milieu j'ai travaillé huit ans voilà je crois de tête dans dans, dans une étude de huissier et après j'ai choisi voilà de de déménager de changer de travail de changer de de format professionnel et de me mettre à mon compte.
0: Alors, changement de format professionnel, donc à ton compte, ça, on peut voir les, les avantages et on a eu plusieurs invités qui nous ont dit effectivement les, les atouts et, euh, et les complications, on va dire, des fois. Oui. Comment tu es arrivé de huissier de justice à détective privé ou enquêteur
1: C'est un peu par hasard. Hein, Ce n'était pas une vocation à la base, pas du tout. Euh, moi, en, en quittant le, le travail d'huissier huissier de justice, euh, bah, je pensais euh, me reconvertir dans le contentieux euh, juridique, on va dire, au sens large. J'avais fait... Euh, plusieurs dizaines de de, de de demandes auprès voilà de, de banques ou d'autres organismes et je me suis rendu compte ben, que c'est pas si évident que ça même avec un bon bagage Universitaire ou professionnel, euh, je me suis rendu compte que voilà, c'était assez compliqué de remettre un pied euh, quand on est euh, quand on est au chômage, de remettre un pied dans la vie professionnelle. Et euh, bon, comme j'avais un peu le temps aussi devant moi puisque je pouvais bénéficier de, du pôle emploi, euh, c'est venu un peu par hasard, voilà, euh, en discutant avec ma compagne, euh, on s'est dit, enfin je me suis dit, elle me l'a suggéré et moi j'y ai réfléchi, ben, pourquoi pas, voilà, de, de tenter cette carrière et j'ai commencé à, à m'y intéresser, euh, voilà, quelle quelle formation il fallait refaire, euh, les obligations. Euh. Et euh, voilà, j'ai fait ça euh, pendant six mois, j'ai suivi une formation. Mm-hmm. Euh, suivi d'un stage immédiatement après le, le diplôme, j'ai créé mon entreprise. Alors j'ai pas eu des dossiers tout de suite, hein, mais euh, voilà, de fil en aiguille. Euh...
0: Et est-ce que tu avais euh, rencontré des gens un petit peu sur euh, est-ce que, C'était quoi ta vision de ce métier-là Parce que c'est vrai que bon...
1: non, j'ai rencontré personne. J'ai même pas fait d'ailleurs de, de portes ouvertes. Où je me suis renseigné à distance hein, par, par Internet, mm-hmm. mais c'est suffisamment bien présenté. En tout cas, sur l'université que j'ai fréquenté, voilà. Le, le... Le, le profil pro était suffisamment bien documenté et, et je me suis intéressé et puis euh, bah, ça m'a suffi voilà pour, pour mm-hmm. me faire déjà une petite idée. Après, bien entendu, entre ce qu'on lit sur Internet et, et, et la réalité de la formation et la réalité de la profession, c'est, c'est forcément différent. Mais j'étais pas trop euh, dans l'inconnu en arrivant voilà, dans, dans cette formation.
0: Oui, t'as pas eu trop de surprises euh...
1: Non, après, moi, j'ai, j'avais un, un, un cursus universitaire en droit. J'ai fait un bac plus 5 en droit. Donc, Mais ça doit aider. Moi, c'était des piqueurs de rappel. Bon, après, il y avait d'autres modules pédagogiques qui, qui étaient inconnus pour moi, heureusement. Et d'ailleurs, c'est, ce serait à refaire. C'est ce que je dis souvent. Ce serait à refaire. Je, je referais un peu le, le même circuit parce que euh, ce que j'ai appris à la fac et ensuite dans mon étape professionnelle chez les huissiers de justice, ça, ça revêt... Euh, en partie, les mêmes matières, c'est du droit euh, général et euh, ce que je vivais chez les huissiers, bah, c'est un peu en aval d'une procédure, voilà, l'exécution de décision, etc. Alors que ce que je peux connaître désormais euh, dans le cadre de mon activité d'enquête privée, bah, ça va être les mêmes matières, ça va être des problèmes de concurrence déloyale ou de divorce ou de fraude à l'assurance, mais en amont, au moment où justement il faut euh, monter un dossier de preuve pour ensuite euh, faire valoir ses droits euh, en justice Donc voilà, c'est un peu les mêmes matières, sauf que là je les vis en amont et chez les huissiers je les vivais en aval.
0: Du coup est-ce qu'on peut détailler un petit peu comment, comment tu travailles et comment tu t'organises surtout en tant que détective privé, euh, c'est quoi un peu tes grandes missions et comment est-ce que tu pourrais nous, nous, nous donner un exemple de semaine
1: type Alors, ouais, semaine type, il n'y en a pas. Déjà, je commence ouais, par voilà. la fin, voilà, <rire> comme ça, c'est, c'est évacué. Il n'y a pas de semaine type, il n'y a, a pas un matin où euh, qui, qui est identique. Et ce matin, par exemple, je me suis levé, j'ai allumé mon téléphone et là, j'ai reçu j'ai reçu un, un SMS, personne qui m'était euh, conseillé euh, et qui, qui avait besoin, en tout cas, en urgence de... De, d'un travail d'enquête privée donc voilà je, c'était pas prévu et j'ai, j'ai commencé par ça je l'ai appelé et là on va on va se rencontrer prochainement je sais déjà de quoi de quoi il en ressort c'est un problème entre associés euh, après ça va par exemple la semaine dernière j'étais parti toute la semaine sur un dossier de fraude à l'assurance donc là pareil c'est un contexte complètement différent c'est prévu à l'avance on prévoit le, le déplacement là pour le coup euh, on travaille en équipe donc j'étais avec deux autres collaborateurs avec qui j'ai l'habitude de travailler et euh, sur toute cette semaine de déplacement, on fait on fait une enquête terrain pour le coup euh, où on cherche à déceler euh, une fraude à l'assurance. Après, euh, d'autres dossiers un peu plus classiques, ça va être des problèmes de euh, alors qui tournent autour du divorce, mais pas forcément sur le cliché adultère. Et euh, alors, sans, sans tenir de statistiques, mais là de, quand je regarde mes dossiers, euh, des adultères. Euh, en ce moment, j'en ai pas par exemple. Euh, j'en ai pas tant que ça, mais quand ça tourne autour du divorce, ça va être plus des, des problèmes liés au, au, à la dissimulation de revenus quand il s'agit de verser une, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire pour les enfants. Ça, c'est très courant. Ça va pouvoir toucher aussi euh, des problèmes de, de garde d'enfants. Là, en ce moment, j'ai un dossier euh, relatif à une garde d'enfants. Le, le père veut faire valoir ses droits, justement, pour voir sa fille. Et, euh, ben, impossible pour lui de, de faire signifier les décisions de justice. Donc, il est dans, le, dans l'inconnu. Il n'a pas vu sa fille depuis quatre euh, ans. Et euh, alors moi je, pour le moment je suis toujours à sa recherche mais j'ai pu lui fournir par exemple cette semaine des photographies là sur des, des comptes de réseaux sociaux qu'on a pu identifier et il était voilà, il m'a répondu hier, il était très heureux de pouvoir revoir sa fille euh, qu'il n'avait pas vue depuis l'âge de, de ses 9 ans
0: est-ce que dans les... parce que du coup c'est des missions très variées puis il y a des fois c'est professionnel euh, c'est une demande de pro, c'est une demande de particulier est-ce que tu as déjà refusé des missions oui ou
1: oui que... oui d'une manière générale je refuse tout ce qui revêt un caractère illégal ça voilà c'est c'est de défa... facto refusé parce que on est souvent contacté euh, enfin de manière en générale mais moi ou mes, mes, mes confrères hein, on, on est on est contacté euh, croyant que on travaille au-dessus des lois et qu'on pourrait aller euh, pirater téléphone euh, et ordinateur donc là j'arrête tout de suite tout le monde en disant que c'est interdit c'est un délit nous on est comme tout à chacun tenu de respecter la loi et euh, on s'y attache formellement donc, on, on analyse, voilà, on a, on, on a des appels ou des rendez-vous et on est obligé de faire ben, un peu une étude, de, une étude de cas, forcément. On analyse la situation pour savoir déjà si c'est légal et ensuite si la situation, la demande est légale, si elle est légitime aussi parce que c'est pas forcément, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est, enfin, la demande peut être légale mais sans être légitime. Euh, je donne un exemple, on, on m'a contacté là, il y a une dizaine de jours. l'homme en question voulait des des informations sur son ex-compagne. Bon, euh, à partir du moment où les gens sont séparés, euh, bah, chacun refait sa vie et, et ce monsieur, bah, il n'a pas vocation à obtenir des renseignements sur la vie privée de son ex-compagne. Donc ça, ce, ce genre de dossier, je refuse aussi. Ça,
0: ça, c'est ton éthique, c'est pas forcément... Euh, donc...
1: C'est la, ma morale, oui. Après, la morale, c'est la géométrie variable, ça, on est bien d'accord. Je, je Possible que certaines, certains professionnels acceptent ce genre de mission. Voilà. Après, je refuse aussi parce que maintenant, je, je cherche à dédier mon activité pour les entreprises et plus précisément pour euh, les compagnies d'assurance, pour tout ce qui touche à la fraude à l'assurance, euh, pour lequel j'ai, j'ai obtenu une certification récemment. Donc,
0: et ça, euh, c'est parce que c'est plus intéressant, euh, vêtement, euh, c'est plus facile à facturer, ainsi de suite, c'est, du, c'est business, ou c'est parce que c'est le boulot qui t'intéresse plus et que c'est plus facile à organiser
1: bah, c'est, Après, c'est, intellectuellement, c'est, c'est pas du tout le, le même cheminement, c'est-à-dire que euh, si on doit faire une, une surveillance en, dans, sur une enquête de terrain pour surveiller euh, une personne qui va dissimuler un travail ou qui va, euh, qui va aller travailler chez le concurrent pendant son arrêt de maladie. Bon, c'est de l'enquête de terrain euh, classique. On surveille les gens, on fait des filatures. Bon, intellectuellement, ça va pas forcément chercher loin. Alors que sur des dossiers de fraude à l'assurance, il bon, ben, y a, y a, faut se creuser un peu les ménages hein, pour parler vulgairement. Et euh, voilà, ce pas le même travail. Il y, y a un travail de réflexion en amont, forcément. Et aussi, au fur et à mesure de l'enquête, au fur et à mesure on va ré- récolter des, des, des éléments, donc, euh, enfin moi, en tout cas, c'est, c'est une matière qui me plaît. C'est mon dans... côté
0: enquête et à aller chercher les petits morceaux à droite, à gauche pour euh, reconstituer. Oui,
1: et puis c'est pas le même, euh, c'est pas le même format aussi entre guillemets euh, professionnel, c'est-à-dire que pour une, une enquête de fraude, euh, on est déjà plus libre. Voilà, la, la compagnie fournit, euh, donne une lettre de mission avec un dossier et puis un délai pour rendre le rapport et puis à, à charge pour nous de, de nous organiser euh, au mieux. Alors que sur un, un dossier entreprise euh, classique pour, pour de la pour de la concurrence déloyale par exemple ou pour un particulier pour ce que, pour ce qui va être du divorce ou autre bon bien souvent c'est une des demandes qui sont urgentes donc on est on est euh, contraint par le temps ça peut être aussi des, des amplitudes horaires ou des créneaux horaires un peu compliqués ça va être la nuit ou les week-ends donc voilà en fonction aussi bah, de, la, de la vie privée on en revient à la question initiale oui. hein, si on veut organiser euh, un équilibre euh, pérenne et, et qui tend vers le positif, bon bah on, on, on est amené à faire de, des choix de ce style. Oui. Voilà. Donc moi au début j'ai commencé, je prenais bah, beaucoup de missions, la grande majorité, euh, en dehors des, des problèmes de demande de illégale. Hein, mais voilà, je prenais la grande majorité des missions. Aujourd'hui, euh, je, je refuse, euh, je refuse euh, les dossiers particuliers parce que c'est, ça prend beaucoup de temps. Euh, et puis c'est, c'est sur des amplitudes qui, qui sont plus difficiles et, et puis après c'est le, le temps imparti aussi au travail c'est-à-dire que moi je suis tout seul, j'ai pas de salarié et euh, je peux pas tout prendre <rire> sinon je, je dors plus la nuit quoi. donc euh, voilà, c'est aussi pour cette raison que parfois je refuse
0: Que pense ton entourage quand tu dis que t'es, euh, t'es détective privé ou des gens que tu, tu, tu connais que tu connais pas, c'est la vision un peu comme dans les films euh qui va être à fouiller partout Comment ça se passe Est-ce que c'est à bonne presse je, je me ben,
1: Oui et non. C'est-à-dire que quand on me pose la question, euh, quand, quand je suis en, en soirée ou quand je suis euh, même avec des, des, des inconnus euh, enfin, au sens large hein, dans, dans la vie de tous les jours, le plus souvent, oui, les gens sont un peu surpris, et, mais aussi, bien souvent, se font une mauvaise idée de, 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 du travail euh, qu'on, qu'on fait et euh, parce qu'on est, am- on est amené à croire à ce, que vo- ce qu'on voit à la télé, en tout cas. On est amené à croire que c'est la réalité, alors que c'est pas le cas. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir redorer le blason, parce que c'est vrai que pour certains, on n'a pas bonne presse. On voit sur Internet, hein, sur des sur des commentaires maintenant, c'est tout le monde est, est sujet à des, à des commentaires haineux. Mais il euh, y a des gens... Euh, c'est comme pour les avocats, par exemple. On travaille euh, en partie pour des avocats. Bon, il y a des avocats qui sont très friands de notre travail, parce que... Ils ont envie de creuser le dossier, ils ont envie de voilà de, de défendre vraiment le, le client euh, à l'audience. Et puis il y a d'autres avocats qui, qui vont dire euh, bon ben bah, euh, pourquoi engager des frais euh, dans, dans une enquête privée alors que on peut trancher le litige plus rapidement. Euh, voilà. En...
0: Tu as un grand appareil photo avec un grand angle et tout ça, là, <rire> les trucs qu'on voit dans les films non, vraiment. Non non pas non. non, non, non. non. Euh,
1: moi j'ai, j'ai j'ai une cam, enfin j'ai des caméras j'ai voilà caméra de point GoPro le téléphone des caméras miniatures mais euh, non moi l'appareil photo euh, l'idée moi dans mon travail enfin pour, pour les enquêtes terrain hein, j'entends hein, l'idée c'est de, de de se dissimuler de se fondre dans la masse donc euh, un appareil photo style paparazzi, c'est c'est c'est, pas plus, très c'est plus compliqué mais c- certains s'en servent mais pour des, des, des interventions bien particulières, voilà, cachées, cachées dans un véhicule sous-marin, derrière des vides teintées, voilà. ça oui, ça, ça, ça sert bien entendu. Mais euh, au quotidien, moi, c'est ma, ma caméra de poing, elle fait la, la taille de ma main, et, et elle est très très pratique, elle fait des, des merveilles, pour pas dire des miracles.
0: Si on revient sur les, les équilibres de vie, comment tu gères la séparation euh, vie pro et vie perso est-ce que tu as un rituel Tu as un truc que tu arrives à couper Ou c'est tout le temps, tout se mélange
1: après voilà là, ça va faire 8 ans bientôt. Je, et comme je cherche à me dédier aux assurances, j'arrive maintenant à marquer une pause euh, le, le soir euh, ou les week-ends. Alors, pas tous les week-ends, parce que par exemple, demain matin, demain c'est samedi, et je, je, j'ai programmé euh, voilà, une, une intervention euh, pro euh, pour un dossier d'assurance, d'ailleurs. donc euh, Mais j'essaie de faire en sorte de, de me préserver un moment euh, au calme sans 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 avoir à regarder un dossier euh, sur l'ordi ou euh, ou à faire une intervention à l'extérieur ce que je ne faisais pas au début forcément parce que bah au début quand on se lance on veut on veut rentrer du du, du dossier et, et on veut se faire connaître et euh, donc on on se donne au maximum je dis pas que je, je oui, dis pas que je me donne plus au maximum peu, oui. mais voilà je, j'essaie de me de me réserver des des créneaux de repos parce que c'est important aussi si on veut être bon au travail il faut savoir aussi se reposer après au quotidien bon moi je travaille je travaille chez moi alors j'ai, j'ai une adresse professionnelle en ville mais euh, ça c'est pour les rendez-vous mais après j'y suis très peu finalement et mon travail, que ce soit quand je rédige mes rapports ou quand j'ai du dossier ou quand j'ai à traiter mes, mes vidéos pour, pour mes enquêtes de terrain, ben je le fais, je le fais dans mon Petit bureau à mon domicile, donc la coupure n'existe euh, pas vraiment, voilà, parce que
0: c'est un espace quand même clairement identifié. Ça, oui, j'ai un espace, oui, bien sûr. Même, oui.
1: Voilà, oui, heureusement. Là. Après, je peux être interrompu euh, problème euh, perso ou pour une livraison euh, quelconque d'un, d'une commande que j'aurais fait sur Internet ou voilà ou pour un problème perso. Voilà, c'est la gestion, elle se fait un peu euh, aléatoirement.
0: Si on revient un peu sur les, les équilibres que tu as mis en place, euh, donc, tu me disais la note donc, de 7,5, tu as quand même pris euh, depuis le début de ta carrière quelques décisions pour essayer de, de réajuster un peu euh, ton agenda pro pour qu'il empiète moins sur le, sur le perso. Est-ce que tu as encore des, des, d'autres frustrations ou d'autres points que tu voudrais améliorer euh, dans tes équilibres de vie, dans la gestion
1: euh, dans la WIF, oui, parce que j'aimerais bien me, me former sur de sur, avoir une, une enfin on a déjà une formation continue, là d'ailleurs ça a été ça a fait l'objet d'une, d'une réforme récente, mais j'aimerais bien me former sur d'autres euh, d'autres choses. Euh, que ce soit professionnel ou même à titre privé, voilà, j'aimerais, moi, j'aime bien apprendre au quotidien et, et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que parce qu'il y a toujours un, un aspect boulot euh, urgent et toujours une urgence de boulot à, à faire et ou même à titre privé. Hein, on a...
0: Donc essayer d'être moins la tête dans le guidon et prendre un peu de, de ouais. hauteur sur sur ça. Mais c'est comme les
1: vacances d'ailleurs, les vacances euh, quand on est indépendant, euh, ben, on n'a pas de vacances, on n'a pas de congés congés payés. Euh, Est-ce que j'allais dire, quand même oui, j'en prends quand même, mais j'en prends. Quand, quand c'est ma, ma compagne qui, qui qui tire la sonnette d'alarme entre guillemets en disant bon euh, c'est le moment là on peut prendre quelques quelques jours de vacances parce que ça tiendrait qu'à moi peut-être que j'en prendrais pas, voilà et je sais que j'ai des collègues qui n'en prennent pas ou très peu, euh, parce qu'ils sont tout le temps à la tête dans le guidon effectivement.
0: Et comment elle est, elle est salariée ta ta, ta femme hein, ou elle est euh... Elle
1: est euh, oui en quelque sorte oui elle est pas indépendante elle mais pas après indépendante. bon c'est c'est plus compliqué enfin elle a eu un, un accident euh, il y a récemment assez grave donc ça, ça a perturbé notre, équ- notre équilibre et, et le sien et le mien à titre euh, comment dire individuel aussi donc euh, bah c'est c'est un changement aussi euh, il faut faut rééquilibrer malgré cet accident donc ça a été compliqué au début ça ça revient doucement euh, à la normale et mais c'est encore pas le cas mais c'est une autre gestion aussi à appréhender euh, sur l'équilibre de vie privée, vie pro, ou sur les vacances, ou etc., quoi. Donc, euh... Et donc, c'est elle
0: qui va être quand même la sonnette d'alarme en disant, bon, bah, ben là, euh, faut, faut, faut qu'on décompresse. Ben... Est-ce que c'est parce qu'elle te voit stresser ou c'est parce qu'elle, elle a aussi des vacances et elle se dit, bon, faut, faut, ouais, y a en les profiter deux. et tant qu'à faire avec les
1: toi? les deux. Après, euh, moi, moi aussi, je commence tout doucement à, faire des propositions, chose que je ne faisais pas au début, ça ça c'est certain. Au début, euh, moi les vacances... D'ailleurs, les, les, les seules vraies vacances que j'ai eues euh, sur ces huit années-là, c'est, c'est les moments où on est parti en voyage euh, loin. Loin, sans, <rire> sans le wifi, téléphone. Sans téléphone. <rire> où, voilà, où le téléphone ne sonne pas. D'accord. Et même si on a un accès euh, Wi-Fi pour regarder vite fait les mails, c'est le téléphone, moi, qui me, me perturbe hein, parce qu'il peut sonner... Euh, n'importe quand, et si on prend des vacances à proximité, bah, je suis tenté de répondre. Alors que euh, si on part outre-Atlantique, euh, ou, ou plus loin en Asie, euh, elle, tu elle, fais plus elle, facilement elle la Là, le téléphone, et on le coupe forcément. Ouais.
0: Comment ça se passe quand tu es en déplacement euh, vis-à-vis de ta femme et là, Parce que du coup, ça fait quelques temps que tu fais ça. Au-delà de l'aspect effectivement, personnel là, qu'il y a eu euh, récemment, mais... Comment elle vivait ça, comment vous vous viviez ça
1: On prend positivement en tout cas, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de rythme pour le coup. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout, ça c'est sûr. Et puis bah, là aussi, le fait de, de partir en déplacement, ça change un peu le rythme. Mais euh, pour autant, on, on est euh, bah, ultra connecté l'un envers l'autre comme comme tout le monde. Voilà, on, se, on, se, on se téléphone ou on s'envoie des, des messages ou des photos plusieurs fois par jour. Donc... C'est, c'est comme si c'est comme si j'étais encore là finalement. Ah nous on voit pas, on en souffre pas en tout cas. Ni ouais. elle ni moi. Sinon elle me l'aurait dit parce que c'est pas du genre à garder ça pour elle. Donc, euh... ah bien entendu il faudrait pas que je parte en déplacement toutes les semaines non plus. Ça elle me l'a fait savoir. Voilà. Et euh, mais là bon euh, le rythme des déplacements, des gros déplacements j'entends hein, quand on part la semaine comme ça. Euh, bon si ça arrive euh, deux fois par mois ça reste. Euh, raisonnable. Du moment qu'il y a, il y a des moments euh, perso, privés, qui sont réservés au retour, c'est, voilà, c'est ça qui compte aussi. Et c'est pour ça que je, je fais l'effort de privilégier de, de me réserver ce, ces nouveaux créneaux de liberté.
0: Alors, tu as utilisé plusieurs fois le mot urgent, c'est urgent, une urgente » urgente. J'aime bien les urgences urgentes. Euh, comment, tu gères, comment tu gères ton stress
1: Avant l'accident de ma compagne, je, je faisais du sport tous les jours, donc ça, je pense que ça aidait beaucoup. Alors maintenant, par manque de temps et le temps que, aussi que notre, notre enfin, sa, sa difficulté de santé soit résorbée, voilà, pour le moment, le sport, j'ai un peu mis de côté parce que c'est faute de temps. Alors, je ne suis pas trop du style, moi, contrairement à certains, à, à en parler ou à on va faire des, des choses, comment dire, concrètes, ou de la méditation, ou d'aller chez, chez la psy, ou de... Voilà, moi, mon, mon truc, c'était le sport, mais bon, en ce moment, c'est le rythme est un peu cassé à ce niveau. Donc, pour le moment, voilà, je le subis un peu, malheureusement, mais euh, ça reste euh, gérable globalement, on va dire.
0: Est-ce aujourd'hui tu dirais que tu te sens épanoui dans tes équipes vie pro, vie perso, et est-ce que ta compagne pourrait dire pareil
1: Oui, 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 enfin... Oui, voilà, on, l'équilibre, moi, il me semble, même si est, ça évolue tout le temps, et il y a des fois où je vois beaucoup de travail, donc euh, l'équilibre, il peut être renié un peu sur le privé, mais mais ça sur le sur le, le moyen terme, long terme, voilà, ça se lisse euh, sur la médiane. Après, euh, je suis épanoui dans le sens où c'est ce que je disais au début, euh, je trouve euh, euh, beaucoup plus gratifiant. C'est pas pour dénigrer hein, les, les les gens qui sont salariés ou euh, ou le, le monde du salariat, mais je, je, je trouve que c'est plus gratifiant. Enfin, en tout cas, moi, je m'y retrouve à ce niveau-là de développer ma propre activité, que je gère de A à Z, hein, que ce soit les, les dossiers, la compta, la pub, la clientèle. Je, je fais tout tout seul, même si j'ai quelques prestataires, forcément. Mais voilà, je, je, je maîtrise, on va dire, la, la grande majorité des, des aspects. Et ça me plaît. Et je sais où je vais, et je, je vais où j'ai envie d'aller. Et je sais aussi que quand je fais une erreur, je peux m'en prendre qu'à moi-même et, et, euh, et de cette erreur, euh, on, on évolue pour faire mieux aussi par la suite. Alors que dans le monde du, du salariat, bon, j'étais pas épanoui. Euh, voilà, j'avais choisi euh, la, la carrière d'huissier. J'avais, euh, j'étais, j'ai passé le diplôme. Euh, j'étais inscrit pour passer le diplôme, mais je suis pas allé au bout parce que voilà, c'était quelque chose. Je me suis vite rendu compte d'ailleurs à l'époque. Euh, j'étais pas, euh, je le sentais pas. Voilà. Parler simplement, j'ai, j'ai très vite vu que c'était pas fait pour moi. J'ai insisté et malgré tout, euh, ça n'a pas fonctionné et j'étais pas épanoui. Et là, aujourd'hui, euh, je le suis.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager euh, une grande fierté
1: Oui, bah, ça va être ouais. La fierté, c'est ça, c'est d'avoir euh, de, de, d'avoir réussi tout seul euh, à, à créer mon, mon cabinet. Euh, faire en sorte que, que ça fonctionne et d'avoir des retours positifs c'est ça que je trouve très aussi très très plaisant et, et gratifiant c'est d'avoir des retours des, des clients euh, positifs ou, ou même, euh, certains vont plus loin. Ils, m- ils me transmettent la suite du dossier avec la, la décision où, où mon travail a été accueilli et, et, a, et a servi. Parce que c'est toujours la question qu'on se pose est-ce que, est-ce que voilà, est-ce que, est-ce que, oui. que ça, parce que, c- ben que voilà, est-ce on n'a pas toujours le, le, le retour. Donc ça, moi, c'est euh, la, la fierté, c'est ça, c'est d'avoir, euh, d'avoir le, le sentiment du j'allais dire du devoir en tout cas du travail bien bien fait ou du devoir accompli oui entre... parce qu'on me fixe une mission au départ donc euh, nous on est tenu à une obligation de moyens non pas de résultats après euh, au... sur les dossiers bon c'est euh il y a, y a certains clients avec qui j'ai gardé euh, un contact avec pour certains d'ailleurs un contact euh, amical où on est devenu amis, et, euh, et dans des situations qui sont qui sont difficiles pour certains par rapport aux enfants d'ailleurs euh, le plus souvent tous des dossiers avec des, des gardes d'enfants
0: ça doit pas être facile des fois de pas mettre d'affect ou des choses comme ça enfin c'est quand on cite euh, oui le, puis il y a, y a la, le problème a de il voilà, y a la, hein. le côté il
1: ouais. y a le problème de l'affect mais il y a aussi le problème de est-ce que est-ce qu'on est sûr d'être dans la bonne, de jouer dans la bonne équipe en fait, ouais. que ce soit pour les, les dossiers privés ou les dossiers même pour les assurances, c'est-à-dire ouais. que on nous expose une situation, alors, euh, on, on demande au maximum des, des justificatifs de procédure pour être sûr que euh, justement, on n'est pas, euh, on n'est pas du, du, dans la mauvaise équipe, en tout cas du côté obscur de la force entre guillemets. Mais, mais voilà, c'est ça, moi, qui, la, la, la difficulté, c'est être sûr que, que, on me, on me, on va pas se servir de moi comme, euh, comme un bras armé de, de d'une vengeance privée, et, euh, et que mon travail, il va servir pour euh, faire valoir. Euh, bah, les droits du, du client et dans le bon sens en tout cas. Mmh. Euh, c'est, c'est ça euh, l'objectif avant tout pour moi au delà de, de l'objectif de mission puis au delà de, de l'aspect financier je dirais du travail parce que très souvent je dis j'ai pas l'impression de travailler j'ai, j'ai... Enfin, je travaille parce que c'est 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 ce qui me fait vivre à la fin du mois mais euh, c'est c'était pas une vocation à la base mais c'est devenu une passion par contre parce que euh, on a toujours euh, on a toujours, à un moment donné de la journée, même, même quand on est à un l'ordi le soir, il y, y, y a des éléments de dossier qui reviennent et puis ça va pouvoir donner un, une impulsion ou une idée et puis se dire « tiens, j'ai oublié, j'ai oublié de faire ça » ou « tiens, si je faisais ça comme ça et...
0: ». On va passer maintenant aux quatre questions express pour une vie au carré. Les réseaux sociaux, amis ou ennemis
1: Pour moi, c'est pro, c'est utile. Je peux changer les termes c'est, c'est, c'est permis Oui, bah, vas-y. Voilà. Donc pour moi, c'est pratique, voilà. C'est pratique dans le sens où pour moi c'est à la base une forme de de, de, de marketing voilà je, je vais faire ma pub dessus mais ça va être aussi une façon pour moi de, de travailler de préparer des dossiers ou de compléter des dossiers donc je suis pas du tout ennemi à titre professionnel par contre à titre privé je suis je cherche l'anonymat parce que je sais que on peut trop facilement laisser fuiter bah, des des infos des données qui sont personnelles donc euh, euh, voilà, moi à titre privé j'ai des réseaux sociaux mais qui sont euh, qui sont bouclés et inversement, à titre pro, bah, ça peut être euh, ça peut être euh, la, la chose qui va qui va tout faire changer. Je donnais l'exemple tout à l'heure là d'un, d'un client pour un, un dossier de garde d'enfant. J'ai toujours pas retrouvé euh, le, le dit enfant. Par contre, j'ai retrouvé des comptes de réseaux sociaux et comme je disais, ce monsieur, bah, il a pu revoir sa fille en photo. Ça faisait quatre ou cinq ans qu'il n'avait pas de, de photo d'elle. Il a vu le changement. Donc voilà. C'est... Là, c'est pour le coup, c'est pratique.
0: La dernière fois que tu t'es dit plus jamais ça.
1: Il m'est arrivé voilà, une, une difficulté là. l'an dernier sur un dossier où il aurait fallu être au moins deux, voire trois. J'ai fini par céder à la demande du client qui voulait que je le fasse seul et je me suis mis en difficulté, justement. J'aurais pas dû, c'était... Euh pas une erreur de débutant parce que je, je, je l'avais prévenu en plus j'ai essayé parce qu'il y avait un petit aspect on avait un bon feeling avec la cliente et euh, me dire mais c'est pas grave on tente quand même et bon j'aurais pas dû j'aurais dû garder ma, ma première sensation de lui dire de, de refuser voilà tout simplement
0: est-ce que tu as une personne qui t'a marqué
1: dans le travail toujours euh, oui voilà je, j'évoquais tout à l'heure euh, euh, certains avec qui je suis devenu euh, ami et il y, y en a un en particulier qui se reconnaîtra s'il si écoute et je pense que oui parce que je lui ferai écouter. Mais c'est quelqu'un voilà qui 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 est très loin, qui habite euh, outre-Atlantique et euh, et qui m'a confié euh, tâche voilà de, de de travailler pour lui euh, vis-à-vis de sa fille là aussi avec qui il avait il avait euh, perdu le contact. Et, voilà c'est devenu un ami et euh, c'est certains pour, pourraient dire euh, bah, c'est pas bon de, de lier des amitiés dans le travail ou dans des dossiers. Bon c'est assez propre à chacun mais en tout cas voilà par la force des choses on a lié un lien d'amitié ça prend une autre version euh, voilà c'est, c'est plus c'est plus du travail c'est, euh, c'est une aide amicale, et, euh, et dans les deux sens d'ailleurs parce que lui aussi me, me soutient parfois c'est difficile hein,
0: et pour finir est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs pour euh, bien équilibrer vie pro et vie perso
1: des conseils non enfin c'est, c'est difficile pour moi parce que moi j'ai une activité qui est, qui est quand même très particulière donc euh, j'ai pas la prétention d'ailleurs de, d'avoir euh, Donner des Peut-être
0: concepts. de pas trop charger la mule.
1: Ouais, euh, oui, voilà, ouais, savoir savoir s'arrêter ouais, aussi. C'est vrai que euh, trop, euh, c'est bien de rentrer du travail, c'est, euh, c'est c'est gratifiant encore une fois, et puis ça permet de faire bouillir la marmite à la fin du mois hein, pour parler vulgairement, mais il faut aussi savoir euh, bah, ouais se fixer des des limites euh, pour pas pencher euh, du mauvais côté ou perdre le, l'équilibre justement avec la vie privée.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ludovic, de nous avoir accordé Avec tout ce plaisir, temps. Avec plaisir, merci. Alors, des envies de reconversion en détective privé Bon, J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. La semaine prochaine, on change d'univers. Julie rencontre une humanitaire qui est mariée, maman, et qui a une énergie débordante. En attendant, on reste en contact sur le site de Vieux Carré, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. À bientôt